0: L'exode, le plus formidable mouvement de population depuis l'aube de l'humanité. Parti de la planète Materwan, à bord de sept transporteurs, des centaines de milliers d'hommes et de femmes décident de voyager vers Antares 4, la planète rouge, où ils rêvent d'une société de liberté et de démocratie. Car après la révolution Castix qui a renversé une royauté multicentenaire, le régime au pouvoir tend à se radicaliser et devenir une dictature sans pitié. Le contre-amiral Pophéus, un des hommes forts, travaillant pour tous les régimes, dirige des troupes mentales ses redoutables télépathes espions. Il vient cependant de perdre une bataille importante contre les Mutualistes, une organisation très cloisonnée qui a kidnappé son second, le lieutenant mental Ralatouli, avec l'aide de l'ex-agent double Stuffy. Pendant ce temps, sur l'Exode, les communautés aux intérêts antagonistes, les médias et les luttes de pouvoir n'ont pas fini d'exister. Le conseil des commandants composé d'anciens héros des deux camps de la Révolution éprouve des difficultés à maintenir le calme. Good, le lieutenant idéaliste. Adenor Kirishi, l'extueuse. Benkana, la compagne de la princesse Azala, fille de l'ancien roi déchu. Jeff Hill, Arlington et Sterling Price, les chefs militaires de la révolution. Et le général Descendre, aidé du policier Junta, qui prépare déjà leur futur pouvoir vers Antares IV. Tous ensemble, dans une aventure sans pareille. Tous ensemble, vers une petite et lointaine étoile rouge.
1: Rêve d'univers la plus grande saga galactique jamais racontée au podcast chapitre 9 pin -up.
2: il regardait passer une formation d'oiseaux migrateurs qui voulaient vers le sud en piaillant. Ces courageuses bestioles battront des ailes encore longtemps avant d'arriver à destination. Matterhorn Centrum n'est pas précisément zone chaude durant l'hiver. Rien qu'à cette pensée, il frissonna, resserrant instinctivement le peignoir chaud autour de ses hanches. Souvent, après avoir fait l'amour, il aimait bien évoluer tranquillement sur les dalles massives du balcon de sa chambre. Nu comme un verre, il enfilait alors un vêtement et faisait quelques pas humant l'odeur de bois et de feuilles de la forêt entourant sa propriété. En cette heure matinale, on apercevait encore au loin les premiers gratte ciel de la capitale que la brume de pollution n'avait pas encore réussi à occulter. « La richesse, c'est l'espace », disait un de ses anciens matelots lors de ses débuts dans la flotte d'exploration spatiale. Ce qui est vrai sur un vaisseau l'est aussi autour d'une ville, semble-t-il. quelques crissements de gravier, des hommes de main sûre emportaient un grand sac mortuaire contenant le corps de son amant de cette nuit. Un petit gros tropicalien décevant, il était mort en sifflant le peu d'air que les mains assassines du contre-amiral laissaient involontairement s'échapper, et ses grosses fesses serrées n'avaient pas permis de profiter pleinement du plaisir lors de son orgasme. Le choix de ce mignon était simplement mauvais, car ceux s'occupant de rabattre son gibier sexuel n'étaient que des incapables. D'ailleurs, il avait la sensation que depuis l'enlèvement de Ralato, son plus fidèle lieutenant, il n'était plus entouré que d'incapables. Sur une expression de mépris, il tourna les talons et se dirigea vers la grande porte-fenêtre donnant dans la chambre à coucher. Il avait remué ciel et terre depuis maintenant six mois, fait interroger et torturer des milliers de suspects. Ses manteaux écoutaient en permanence toute pensée à proximité des cercles intellectuels, syndicalistes ou médias. Et au moindre soupçon, ces patrouilles quadrillées des régions entières sans le moindre résultat probant. Tout juste, une petite dizaine de mutualistes de dernier rang leur avait été lâchés en pâture par leurs supérieurs. Car ces services étaient persuadés que les mutualistes n'hésitaient pas à sacrifier certains éléments peu importants si cela leur était utile. Et bien sûr, les prisonniers n'avaient aucune connaissance utile à dévoiler aux interrogatoires quand ils ne se suicidaient pas. Quel résultat ridicule tous ses efforts et rien de concret. Maintenant que les mutualistes avaient fait alliance objective avec les restes du réseau Azala, ils n'étaient plus une plaie, ils étaient devenus un danger, un grave danger pour la stabilité de son régime. D'ailleurs en parlant de danger, il y en avait un autre, et cette fois pour lui-même et de l'intérieur. Il ouvrit la clenche de la porte-fenêtre mais une sorte d'étourdissement le prit alors et il se courba d'un coup en prenant appui sur la fenêtre. Un petit bruit de verre brisé. Ces étourdissements furtifs devenaient étrangement récurrents et il devait peut-être voir un médecin. À peine relevé, un nouvel éclat de verre se fit entendre à quelques centimètres de lui, exactement là où sa tête était quelques secondes plus tôt. Cette fois, il comprit, et se jeta à terre en hurlant. «
0: Sniper, alerte Garde, alerte !»
2: En écho à ses cris, un bruit de quelque chose lâché sur le sol lui parvint, suivi d'ordres avoyés et de pas courant sur le gravier, puis sur le gazon, on commençait à s'affoler en bas. Soudain, toute la verrière volant en éclats, sous les impacts de dizaines de balles, Prophéus sentait les multiples petits morceaux de verre lui tomber sur tout le long de son corps, écorchant, griffant ses bras, ses jambes, tout ce que le peignoir ne protégeait pas. Puis plus rien. « Au loin, des rafales de mitrailleuses, d'autres tirs ponctuels. Peut-être que les gardes avaient trouvé le sniper. D'autres hommes entraient en courant sur le balcon, le relevant, le protégeant, tout en l'emmenant sur son lit à l'abri dans la pièce. Monsieur R. venait de franchir un nouveau cap. Ce politicien rival, au sein du Conseil de la Révolution, était sorti d'onde Savezou, toujours protégé par une troupe de manteaux et de gardes du corps. Il avait, en moins d'une année... Avancer tous ses pions et diminuer l'influence du contre-amiral. Récemment, après son accord incroyable avec le conglomérat de Calmot, n'avait-il pas mis la main sur deux chaînes de télévision qui désormais ne recevaient plus leurs ordres des services de la censure Un jour ou l'autre, la confrontation aurait lieu. Il le savait. Et malgré ce qui venait de se passer, elle n'avait pas encore réellement débuté. Comment gagner du temps Ah, Ralato, où es-tu quand j'ai tant besoin de toi montagnes amalaches à plus de mille km à l'ouest de materwan centrum un des forestiers tranchait consciencieusement son bois comme toute l'équipe travaillant pour la Syrie. sur le vent il lâcha quelques secondes sa grosse tronçonneuse pour saluer amicalement la patrouille de milice qui traça sa route sans autre formalité il faut dire que dans cette région de montagne il n'y avait pas grand-chose à surveiller, sinon des forêts et des arbres à perte de vue. D'où la présence de la scierie et des bûcherons. Cependant, une fois la militaire disparue au loin, sur le sentier terreux que l'on n'osait pas appeler une route, un sifflement retentit et plus de la moitié des bûcherons arrêtèrent leur activité pour retourner avec le matériel vers un coin un peu à l'écart du bâtiment principal. Stuffy, la tronçonneuse sur l'épaule, n'aimait pas perdre tout ce temps à saluer béatement les forces Castix dans le seul but de maintenir la couverture de ce centre important des mutualistes. à chaque patrouille, ils devaient venir rejouer leur numéro de rude gaillard capitaliste pro-gouvernement, ce qui ne l'amusait que mollement lui, l'agent de la princesse Azala, anciennement infiltré au beau milieu des forces mentales Castix. Un ascenseur commun, dissimulé, s'enfonça dans les profondeurs de la montagne emportant les hommes par dizaines. Le centre était éloigné de tout, et sous la montagne était creusé un vaste réseau de galeries communicantes, représentant l'équivalent de l'immeuble du ministère de l'Intérieur en complexité et en nombre d'agents. « Réunion immédiatement !» lui chochota à l'oreille le responsable des hommes armés posté à proximité de la sortie de l'ascenseur. Stuffy faillit ne pas l'entendre. Toujours cette paranoïa du cloisonnement et du secret frôlant la folie dans certains cas. La loi des mutualistes était terriblement simple. Mieux vaut perdre 20 bons agents que laisser un traître s'infiltrer. A cela s'ajoutait donc une théorie du complot et un secret permanent. Jusqu'aux toilettes qui n'étaient activées que par roulement et gare à celui ou celle qui se tromperait. Longeant les couloirs, il n'était ni salué ni même reconnu. Son grade, pourtant élevé, n'était pas affiché sur lui. Et s'il n'était pas encore en tenue civile, on pourrait le confondre avec tous les agents mutualistes en tenue noire moulante vacants à leurs activités. Le garde de la salle de réunion le laissa passer, après acquiescement de son supérieur, et Steffi put entrer dans la grande pièce ornée d'une dalle audiovisuelle géante et de plusieurs petits écrans. Il lui semblait reconnaître les numéros 1, 2, 3, 4 et 5. Et lui, étrange, pour une hiérarchie pourtant si stricte, mais son statut était un peu particulier en tant que liaison avec l'organisation Azala, et metteur en scène de la capture du redoutable prisonnier présent dans les sous-sols de cette base. Tellement redoutable que sa présence ne devait jamais être évoquée avec quiconque d'un grade inférieur. Stuffy se demandait depuis longtemps comment deviner un quelconque grade, seuls les premiers étant connus et encore pas de tous. On le salua simplement, puis tous s'assirent sur des sièges métalliques, tandis que le numéro 2 ou 3 tapota sur une console dissimulée dans un angle. Les lumières s'éteignirent et un petit grésillement salua l'onde bleue évoluant sur la dalle vidéo. On allait avoir droit à une vidéoconférence, une première depuis les six derniers mois où Stuffy faisait alliance avec les mutualistes. L'image floue se stabilisa. Et une silhouette apparut en grand, tandis que de petites diodes illuminaient individuellement les spectateurs présents. « Gloire à la mutualité !» prononça le numéro 1 la main sur le cœur. « Gloire à la mutualité !» tonnèrent les haut-parleurs ainsi que les participants, tandis que la silhouette porta également la main sur son torse. Enfin, il semblait que c'était ce qu'elle venait de faire. La silhouette leva alors les bras et, probablement, joint les mains devant elle. Sa voix, déformée par un savant système crypté, tonna à nouveau. «
3: vous ne me connaissez pas, je suis le fondateur du mouvement mutualiste. On me nomme Alpha, et je vous fais un honneur que peu d'agents ont eu en communiquant directement et ainsi avec vous. Stuffy
2: ne bougea pas, ne sachant pas vraiment quoi répondre. Ici, chez les mutualistes, rien n'était vraiment normal.
3: Votre silence prouve que vous mutualisez pleinement, et c'est tout en votre honneur. Mais la mission que je vous assigne maintenant demande plus de votre part. Vous devez me faire confiance. Me faites-vous confiance, agent Stuffy
2: Oups Stuffy réprima un sourire. Faire confiance à une silhouette qui a conçu ce système paranoïaque fanatique et surarmé
4: Sans détourner la tête, il pouvait ressentir les émotions contradictoires qu'éprouvaient ses voisins. Il ne s'attendait pas à ce qu'une réunion rare et si importante tourne entièrement autour de lui. Quelques relents de jalousie fusaient.
2: Je fais confiance aux mutualistes Alpha, donc à vous également.
4: Bien, je n'en attendais pas
3: moins de vous. Alors voici la nouvelle consigne. Vous allez inséminer les idées mutualistes à l'agent Ralato puis
4: le relâcher. Pardon S'interloqua Stuffy sans prendre garde à un quelconque protocole.
2: Une insémination mutualiste sur un mental du niveau de Ralato. Mais Alpha, ce n'est pas à ma portée.
4: Vous serez aidé par les mentaux de la base et nous vous envoyons un
3: spécialiste du cerveau mental ayant une longue expérience pour tromper leur sang.
4: Tuffy se laissa quelques secondes pour absorber la nouvelle. Une insémination suivie d'une libération. Tout ce travail, le sacrifice des mutualistes de la colline des vacances n'aurait servi à rien
2: je ne vous ai pas aidé à capturer Ralato pour le libérer six mois après. Je veux savoir qui m'a trahi.
4: Il en va de la sécurité de mon réseau. » Prononça, d'une voix lourde de sous-entendu, l'agent multiple. Autour de lui, il recevait des échos de colère ou d'indignation. On ne parlait pas comme ça à Alpha.
3: « Vous êtes un passionné, C'est une caractéristique de ceux qui travaillaient pour la princesse Azala. C'est votre force, mais également votre faiblesse. Aucun résultat probant depuis la capture du prisonnier, sinon un déferlement de l'activité des forces de sécurité. Pas un secret, même pas un début de code ou d'information de quoi que ce soit, rien. Il se joue de vous depuis des mois, et vous pensez réellement qu'il lâchera maintenant ses petits secrets Vous êtes encore le seul à y croire, le savez-vous
4: C'était vrai. Malgré les attaques incessantes et variées que Stuffy et les manteaux présents lui avaient assénées, malgré les états de semi-conscience dans lesquels il le mettait, Jamais Alato n'avait révélé une quelconque bride d'information. Sa force mentale était du niveau le plus élevé que Stuffy ait jamais eu à affronter. Certes, la rumeur parlait de son fameux frère, le soi-disant super mental, alors qu'aucun mental ne pouvait avoir un parent proche ayant ce pouvoir. Cet être, à la limite du mythique, pouvait, paraît-il, faire de la télékinésie ou tuer d'une pensée à des centaines de kilomètres. Il semble que, quoi qu'il en soit, on est de redoutables maîtres dans l'art mental chez les Houli.
2: En effet, mais on sent nettement une usure d'oulis, il craquera bientôt, nous en sommes certains.
3: Peut-être, ou peut-être pas. Et puis, si vous voulez obtenir ces renseignements sans avoir à lui pousser le cerveau au scalpel, peut-être devriez-vous réévaluer la stratégie de l'insémination. Avec une autre forme de patience, vous pourriez obtenir des résultats que vous n'oseriez même pas imaginer.
4: L'insémination. L'art d'injecter une idée, un concept, dans le cerveau d'un sujet, puis la laisser grandir jusqu'à ce qu'elle transforme la personnalité du sujet, et le modèle comme on le souhaite. Cette technique était tombée en désuétude ces 20 dernières années, car on ne pouvait en garantir le résultat, et parfois, l'inséminateur finissait piégé chez le sujet, et mourait. Sans parler du temps que cela prenait, parfois des années sur les sujets les plus retors. et Ralato Uli était certainement de cela. fille se leva, sortant de la lumière, et fit quelques pas en direction de l'écran. « Restez dans la lumière du siège !» lui ordonna sèchement le numéro 1, mais l'agent d'Azala ignora la demande. D'un autre côté, le bras droit de Pophéus inséminé d'idées mutualistes, cela promettait des implications absolument fantastiques. Il s'arrêta tandis que les numéros 2 et 3 tentaient de l'attraper Manu Militari. Il les stoppa d'une pensée et les renvoyait s'asseoir. Ces petits esprits n'étaient pas de taille à lutter contre un mental. Puis, se retournant vers Alpha, dont la silhouette semblait attendre patiemment, connaissant déjà la suite, il répondit.
2: « D'accord, je marche dans votre plan. Mais il va falloir que votre spécialiste soit rudement le meilleur de sa catégorie.
4: »« Ne vous inquiétez pas pour cela. Docteur Carmack, vous pouvez entrer. » Une petite porte s'ouvrit au pied du grand écran, et dans le cadre de la lumière, une silhouette un peu ratatinée fit son apparition. Clopinant d'une jambe, s'appuyant sur une petite canne métallique dont le son résonnait dans la pièce, le nouveau venu s'approcha de Stuffy. Alors qu'une nouvelle lumière s'alluma au-dessus d'eux, inondant la rencontre des deux hommes. C'était un petit homme chauve aux lunettes rondes, qui souriait de toutes ses dents jaunâtres. Sa peau était ridée et blanchâtre avec des taches brunes de mélanome multiples dues à l'âge. Mais sous le regard malicieux de ses petits yeux bleus enfoncés, Stuffy eut la sensation de voir... de la folie. Et encore, ce n'était pas la seule surprise, car comme le contre-amiral Pophéus, ce petit bonhomme était invisible au scan de manteau.
5: néon allumé en permanence au-dessus de la pièce, lui vrillait le crâne par ses vibrations continues. C'était surtout cela qui insupportait ces derniers jours. On avait récemment changé le tube blanc. Le nouveau modèle émettait plus de lumière et faisait plus de bruit. Les menottes entamant ses poignets, les fils, perfusions et contacts fixés sous la peau, autour de ses tempes, de son cervelet et de ses avant-bras… Sa nudité lui faisant ressentir de manière accrue les différences de température, ses escarres partout, ses ampoules sous les cuisses et les fesses dues au contact sans interruption avec le bois de la chaise. Il s'était habitué à tout cela, avec le temps. Son peu d'excréments, ses urines sortaient directement par un trou dans sa chaise et tombaient dans un petit puits au-dessous de lui. Du coup de l'œil, il jaugea le niveau des poches de glucose, de vitamines et autres nutriments, le maintenant en vie par perfusion multiple. Elles seraient bientôt vides, et un mutualiste, jamais le même, viendrait les remplacer. Il tentait de s'entraîner à rester vigilant, mémorisant au maximum les caractéristiques des agents entrant fugitivement dans sa cellule. Lieutenant Ralatooli, matricule 67X473, des services royaux. Euh, non, de l'armée castique. Cela faisait des mois qu'il était là. Aucune idée du temps exact, aucune information. Les drogues administrées lui retiraient toute possibilité de concentration de son pouvoir mental. Et bien sûr, personne ne venait lui tenir la causette. Même pour son frère Fabio, il était venu de temps en temps pour lui tenir compagnie dans sa prison souterraine, avant l'Exode. Et à bien y réfléchir, si la solitude devait être difficile pour lui aussi. Au moins, ses conditions de détention étaient plus agréables. Halato, dans les profondeurs du complexe mutualiste, oui, il s'était découvert des aptitudes à mesurer les distances des échos sonores étouffés qui lui parvenaient, ce qui lui donnait une idée des dimensions du lieu où il se trouvait. Souffrait, dans ses chairs, des multiples tortures vicieuses. Position statique, inconfortable, manque de sommeil, absence de nourriture solide, etc. Et seule sa volonté lui permettait de résister. Étonnamment, c'était lors de ses interrogatoires qu'il profitait de moments de réconfort humain même si ce n'était pas du tout l'objectif de ses bourreaux. Stuffy venait tenter avec ses sous-fifres mentaux de percer ses défenses à grands coups de méthodes plus diverses, voire exotiques les unes que les autres. Il avait tout essayé. Les drogues, les coups, les tortures, les humiliations, les impulsions électriques, les illusions, les attaques rythmées sur toutes les horloges biologiques et psychiques possibles. Les rêves et les cauchemars. Le pauvre, il faisait presque pitié par tous les artifices déployés. Ralato ne pensait pas connaître un seul agent à part lui-même qui aurait pu tenir si longtemps. Malheureusement pour eux, le frère de Ralato, Fabio Oli, fut son grand compagnon de jeu durant toute leur enfance et même plus tard, durant leur cours à l'université mentale. Et Fabio était, et reste encore maintenant, le plus grand mental n'ayant jamais existé sous Materwan depuis que les archives existent. Et de très très loin. Alors, Ralato le mental pouvait se targuer d'avoir vécu toute attaque psychique puissante ou sournoise qu'un être pouvait affronter, peut-être même plus. Certes, il n'avait jamais pu obtenir la première place, toujours second derrière son frère. Mais bon, soyons sérieux. On ne pouvait tout simplement pas se comparer à Fabioli. Ralato était donc le plus grand mental normal de sa génération. Les brumes de la réalité se dispersèrent avec le bruit caractéristique de l'ouverture de la porte en lourd acier de sa cellule. L'heure du changement des poches de sérum était arrivée. Alors, qui était-ce cette fois Mais ce fut un petit bonhomme ratatiné, boitillant avec une canne et portant une blouse blanche. Nouveau ça, les mutualistes étaient plutôt du genre tenue de cuir moulante, suivie de Stuffy et d'un des manteaux de la base.
6: « Mais dites-moi donc, une visite non prévue ?»« Il fallait vous annoncer, je n'ai
5: rien préparé !» les salua Ralato d'une voix trop brisée à son goût. Le petit bonhomme sourit devant la phrase humoristique.
7: « Ralato, mon petit Cela fait longtemps que je n'ai plus la chance de t'entendre Tu m'envoies ravi
5: !» Le choc. Il connaissait cette voix. Elle venait de loin, de son enfance. « qui Impossible de se concentrer Maudite drogue !» Déjà, on lui a enlevé ses menottes aux poignets et aux chevilles.
7: « Mon enfant, on ne peut pas dire qu'ils ont été tendres avec toi !»
5: prononça le savant avec une réelle émotion dans la voix. Il tourna la tête vers Stuffy, un reproche clairement affiché dans le regard, avec ce quelque chose en plus de gênant, de profondément dangereux.
7: « Soutenez-le On voit bien qu'il ne peut pas se soulever seul
5: !» Des morceaux de peau restèrent collés à la chaise, entraînant quelques grognements de douleur chez Ralato. Mais il t'a bon. Ses poignets et ses chevilles n'étaient que des croûtes de sang séchées coagulé, puis déchiré, puis coagulé à nouveau pendant des mois. Il était bien incapable de lutter, et se laissant faire, préférant utiliser ses forces à trouver dans sa mémoire d'où venait la voix. « Nous
7: allons nous occuper de toi de manière bien plus humaine, mon garçon. Mais tu es bien plus que cela. Tu es un mental
5: !» insista le petit bonhomme, regardant passer devant lui Ralato, soutenu par Stuffy et l'autre mental entraînant les poches reliées à ses perfusions. Les yeux dans ceux de l'homme, Ralato eut soudain un déclic. Professeur Karmac
7: C'est cela, mon petit. Je suis content que malgré tout cela, tu te souviennes encore de ton vieux papa.
5: Et bien plus rapide que ne le laissait croire son apparence, il lui planta une seringue dans l'épaule injectant le contenu d'un trait. La tête de Ralato se mit immédiatement à tourner et il s'évanouit en quelques secondes.
1: Est-il conscient
7: Oui, il doit même nous entendre, mais ses facultés sont amoindries, cela devrait permettre l'opération.
8: Carmack, l'homme qui l'avait aidé à devenir un mental. Pourquoi était-il ici Pourquoi aidait-il les mutualistes Il gigote, resserrez
7: ses sangles.
2: Ce ne sont pas de ces liens dont on doit se méfier, messieurs. Préparez-vous au mieux dans le fauteuil de concentration. Je n'ai plus à vous présenter le sujet, désormais plus aucun son ne va lui parvenir. Nous poursuivrons par pensée psychique. Le professeur nous fera des signes pour lancer chaque phase de l'opération. Aucune erreur ne peut être tolérée sous peine de risquer un nouvel échec.
8: Il les entendait. Stupide manteau de niveau inférieur. Il croyait vraiment pouvoir se défier ainsi de lui Des électrodes étaient à nouveau fixées contre ses tempes. Mais cette fois, avec la douceur de main experte. Carmack. Il voulut parler mais rien ne sortit de sa bouche, et bizarrement, il n'arrivait pas à atteindre l'esprit de son mentor. Une sorte d'humidité entra dans ses narines, comme un brouillard légèrement salé peut parfois être ressenti au bord de l'océan. Était-il proche d'une côte Mais non, il n'y avait aucune chance qu'un quelconque air marin ait pu l'atteindre au fin fond de cette forteresse. Un vomissement Non. Un test d'intrusion. Ça y était. Ils commençaient leur ronde habituelle. Stuffy et ses sbires allaient tourner autour de lui durant des heures et sous divers stimuli, tenter de le désorienter pour ouvrir une porte dans ses barrières mentales.
7: Courage mon Ralato, il ne s'agit pas des tentatives grossières de pénétrer ton esprit jusqu'à la mise à l'œuvre. Je te demande simplement de nous laisser atteindre ton moi profond. Je suis certain
8: que tu comprends. Son moi profond Mais qu'espérait-il trouver dedans Il n'y a rien d'important. Ce sont les données culturelles et historiques qui forment la conscience d'un être et son interaction avec le monde extérieur. Vouloir y toucher, ce serait pour détruire sa personnalité. Et ce n'était sûrement pas dans l'intérêt des mutualistes. L'humidité froide poursuivait son chemin, lentement remontant ses sinus, et il ressentait des relents d'algues et de poissons à la lisière physique de son cerveau. Cela devenait désagréable. On lui frottait un produit le long de ses jambes et de son bassin. Cela chauffait la peau à la limite du supportable. Une sensation qui n'était pas inconnue non plus. Carmack, que prépares-tu
7: Mon enfant, je sais que tu dois te questionner beaucoup. Ce que tu ressens te rappelle-t-il quelque chose Dans le laboratoire, je t'embarbouillais tout le corps lorsque je voulais améliorer la conduction bioélectrique de ton enveloppe. Non Tu peux certainement bouger la tête pour me répondre. « Tu ne veux pas Tu boudes comme ce jour où je t'avais fait une piqûre, hein <rire> Je m'en souviens comme si c'était hier. Ton frère avait courageusement subi l'injection, et toi, dès que tu l'avais reçu, tu m'avais regardé comme si je t'avais infligé une sorte de punition.
8: » Ralato ne répondait pas, sentant la morsure de la chaleur contre sa peau et tenant tête à ses agresseurs psychiques malgré le tournis maritime qui semblait emporter ses sens. Cette humidité était une nouveauté redoutable. Elle entrait à l'intérieur de son crâne pour le désorienter. Que voulait-il donc Karmac, un proche de Ralato, un maître à la pointe de la médecine mentale, et Stuffy et son équipe qui voulaient entrer dans son moi intérieur. Pourquoi
7: Allez fils, tout est prêt. Je vais lancer le micro-opérage pour fluidifier ton esprit. Prépare-toi.
8: Un ronronnement lointain, et Ralato se sentit flotter doucement dans son enveloppe charnelle. Il se concentra de peur de perdre son intégrité, mais réalisa que celle-ci était loin de se dissoudre juste était-elle, plus fluide
7: Mais oui, il avait connu cela aussi, il s'en souvenait. « Maintenant, Ralato ouli, à mon prochain mot, tu vas nous ouvrir toutes grandes les portes de ton inconscience.
8: Attention, tu es prêt » Qu'allait-il tenter Ralato poussa sa concentration au maximum, l'odeur de mer devenait insupportable, et il consolida au maximum de sa puissance ses boucliers. Il sentit la pression du visage du savant se pressant contre sa joue, à côté de son oreille. Le vieil homme ne prononça qu'un seul mot. Shazam Et immédiatement, toutes les défenses du mental s'effondrèrent, et sa volonté elle-même sembla se dissoudre, et il ne devint qu'un spectateur passif de l'invasion de son esprit le plus intime par le groupe mutualiste mental. Une heure plus tard, Sophie se releva de son fauteuil et posa la main sur l'épaule du vieil homme au chevet du lieutenant mental paisiblement endormi, allongé et sanglé sur sa table. C'est bon professeur, l'opération a réussi. Celui-ci tourna vers l'agent double un regard attristé, embué d'un commencement de larmes. Il ne prononça que quelques mots.
7: Alors vous pouvez le laisser partir maintenant, nous en avons assez fait.
9: rempli toutes ses réserves de rubliano avant l'arrivée des premiers exodés.
4: D'une heure Chef Ils arrivent quand ces fameux exodés Tout le monde cause que de ça des semaines Brotto se retourna vers son employé qui, tenant sa casquette dans une main, était tranquillement à couler sur un caisson réfrigéré du précieux végétal. Le patron allait le réprimander vertement quand une ombre géante apparut lentement au travers de l'immense hall central de la station spatiale Pignata El Lançant un regard sévère au maniementionnaire, il tendit un doigt vers la masse énorme et lança.
9: Et ils arrivent maintenant, abrutis Dépêche-toi de terminer le déchargement D'ici deux ou trois heures, la station va grouiller de milliers d'exodés qui viendront vider leur portefeuille de toute la monnaie de
4: la One. Et ils n'ont pas goûté de Roubien frais depuis des mois maintenant Puis, il tourna à nouveau le regard vers le transporteur géant qui se préparait à entamer les manœuvres davantage au Quai spatiaux. Quelle masse énorme On n'avait plus vu d'engins de la sorte depuis un paquet d'années par ici. Le marchand Brotto tenait proche du centre du hall principal de la station un magasin de vente de produits frais ou manufacturés, parfois utiles, parfois dangereux, certaines fois simplement bizarre. Sa position stratégique lui permettait de voir débarquer tout touriste quelque peu intéressé par du ravitaillement. Et la position de la station Pignata El Grande elle-même n'était pas anodine, le dernier lieu civilisé répertorié de l'univers connu. Au-delà, c'était la base de Magellan et de Nouveau Monde, de nouvelles ressources, où aventuriers, pirates et explorateurs, partaient découvrir, miner voler tout ce qu'ils trouvaient dans l'espoir de faire fortune. Si chacun, pris séparément, n'amassait que rarement une grosse fortune, la station, elle, profitait grandement de cette situation d'unique plaque tournante des produits d'ici et d'ailleurs. « Bonne de Je vais
9: aux nouvelles Quand je reviens, je que tout soit dans la réserve, ou vous pourrez chercher une place sur un transporteur
4: !» Et il s'en alla vers le lieu où convergeaient tous les renseignements possibles, le centre de contrôle des quais. Il marchait vite car ses concurrents étaient certainement sur le même chemin. Inutile donc de prendre des grandes avenues, le mieux c'était de couper court par les voies secondaires. Moins sûr, mais autrement plus direct. Brotto contourna un pilier et se retrouva dans une ruelle un peu crasseuse, où quelques zonards dormaient profondément sur des bouches d'évacuation d'air chaud au milieu d'une saleté repoussante. Au-dessus, on voyait pendre du linge accroché à des hublots sombres et cassés. Il tourna plusieurs fois, progressant vite entre les espaces parfois réduits, parfois morts. Pignata el Grande. La station de la dernière chance, la lisière de l'humanité, là où on était déjà loin de la civilisation, mais pas encore dans l'inconnu non répertorié. Un groupe de pirates, oui, clairement il s'agissait de pirates, passa devant lui sans même jeter un regard. Il revenait du quartier rouge, celui où il allait entrer maintenant et qui avait valu à cette station son surnom de pin-up par les marins de l'espace. Tout un quartier de cabarets avec son lot habituel de prostituées, de filles racoleuses, de casinos et de marins sous se faisant vider leurs bourses dans tous les sens du terme. Mais également de macros, de drogues multiples et de drogues fous, d'agressions sauvages et de lieux dépravés où la pègre et les pirates appliquaient leurs lois sans entrave. Se glissant entre les généreuses poitrines de grosses filles brunes, il faillit trébucher contre un type affalé sur le sol, les poches emplies de pièces gagnées dans l'une des nombreuses machines à sous du Sa tête faisait cependant un angle étrange avec son corps. Ici, la loi était simple, il n'y en avait pas, et le maire, seul représentant officiel de la zone, n'était qu'un mafieux plus fort que les autres, c'était tout. Mais comme ce petit monde voyait brasser argent et plaisir sans discontinuer, eh bien la station Pin-Up poursuivait sa vie tranquillement, loin de Materwan, de ses révolutions et de ses règlements. Une antichambre de l'humanité, où quelle que soit l'existence qu'on y menait, on craignait irrationnellement ce qui pouvait y avoir là-bas, au-delà de la passe boutique de Magellan. Bonjour à tous, vous êtes bien sur X1 Media et c'est Ted Mausen en direct du transporteur numéro 1 pour l'édition du soir. Les titres Transporteur numéro 1. La grande réunion des commandants de l'Exode va débuter incessamment. Toutes nos analyses des décisions à prendre et des rapports de force. Pratiquement tous les transporteurs sont amarrés à la station spatiale Pignatal Grande les derniers arriveront d'ici une heure ou deux. Que devez-vous savoir de Pinup, comme on l'appelle ici Et comment devons-nous appréhender la future et redoutable passe de Magellan dernier sujet. Un retour sur l'affaire des dernières semaines. Phil et Adenor, les Bonnie and Clyde de notre flotte. Que sont-ils devenus et quelles conséquences pour les communautés barbanes, brunes, nordistes et tropicaliennes Pour nous accompagner ce soir, deux invités que vous connaissez très bien par multiviseur interposé, mais que nous réunissons comme spécialistes ce soir, car ils ont été à tous les points chauds de ces derniers temps. Messieurs Blast et R, respectivement envoyés spéciaux de la rédaction sur les transporteurs numéro 5 et numéro 7. On se retrouve juste après cette page publicitaire. À tout de suite
0: On ne peut pas prévoir tout ce qu'il peut arriver. N'attendez pas et pensez à vos proches en adoptant l'offre R de l'Union Sécuritaire de l'Exode. Nous vous proposons tout un panel d'offres correspondant à chacun de nos clients. US, tout peut arriver. Nous sommes là pour vous aider.
4: Merci d'être avec nous pour ce journal du soir avec la présence de nos journalistes Jack Blast et Angelus R. Messieurs, bienvenue tous deux sur ce plateau où vous avez déjà brillé plus d'une fois ces derniers temps.
10: Bonsoir Ted, et bonsoir à nos multispectateurs. Oui, bonsoir également, c'est un plaisir
4: et c'est tout nouveau pour moi en fait. Jack est peut-être déjà venu Non, non, euh, moi aussi, c'est la première fois. Messieurs, sur x 1 nous connaissons la valeur de votre travail et de vos analyses. Vous avez une place particulière dans nos cœurs et cela nous rend heureux de vous voir en pleine santé ici sur le plateau. Alors dans quelques heures, un nouveau conseil des commandants va s'ouvrir. Que pouvez-vous nous en dire Jack,
10: vous commencez Si vous voulez Ted. Donc il s'agit du troisième conseil des commandants seulement sur les longs mois de l'exode. Le premier s'était déroulé sur la station orbitale de Matawan Maman Lolo. Le trajet passant par la passe de Magellan y avait été débattu avec quelques effusions. La seconde réunion avait été improvisée et incomplète. C'était après la bataille contre les pirates du transporteur numéro 2, où le commandant Bazavech avait péri au combat. Cinq commandants sur sept étaient présents. Et il s'agissait surtout de régler les problèmes d'approvisionnement et de réparation du vaisseau endommagé, mais également de définir une conduite à tenir pour une nouvelle direction du transporteur, et enfin de se partager les vaisseaux pirates capturés.
4: Excellent résumé, Jack. Angelus.
10: La réunion qui nous intéresse aujourd'hui devra officialiser
2: un nouveau commandant pour remplacer le défunt baron Bazavetch à la tête du transporteur numéro 2. Et cela est une décision qui a son importance nous n'irons pas que l'exode est un mélange de plusieurs courants de pensée n'ayant comme point commun que le dégoût du régime totalitaire qui, depuis notre départ, s'est abattu sur Materwan. Il y a des royalistes déchus ou nostalgiques, des révolutionnaires déçus ou fatigués du combat, des aventuriers ou des marchands voulant s'offrir une nouvelle chance dans la vie ou obtenir de nouveaux pouvoirs sur Antares 4. Le Conseil des Commandants n'est qu'un reflet de toutes ces tendances sur lesquelles se greffent également les communautés plus puissantes que jamais, comme l'ont démontré les derniers événements.
4: Oui, bien sûr. Alors avez vous des pronostics, Angélus?
2: Oh oui, c'est même presque certain que la lieutenant colonel Onawan sera nommée. Elle a écarté certains autres officiers de la tête de son transporteur, c'est une fine politicienne, malgré son côté guerrière.
4: Pardon? S'agit il d'une nouvelle commandant je n'ai rien contre toutes ces dames au pouvoir, nous prenons toujours l'égalité des sexes sur x One Media, mais bon, notre commandante nous a fait quelques misères. Jack, vous êtes de son transporteur
10: Oui, je le suis. Donc vous comprendrez que je veuille mesurer mes propos.
4: <rire> <rire> en effet, Jack, vous êtes, contrairement à nous, enfermé dans son entourage pendant des mois. Une colère de madame, et vous êtes grillé. Avez-vous donc ces informations sur la lieutenant-colonel Onawan
10: Eh bien oui, plusieurs infos glanées par-ci par-là. Les transporteurs étant pratiquement tous réunis en un seul endroit, ça facilite les échanges. Alors, elle vient de l'armée royaliste, une tacticienne, provenant de la même prestigieuse académie militaire que le colonel Sterling Price « Sortie majeure de sa promotion, elle a été affectée immédiatement à l'état-major car nous étions en plein début de la révolution castix et il fallait des gens de qualité autour de ces généraux. »« Cela ne leur a pas beaucoup servi, dites donc. Elle n'a guère fait des miracles vu qu'ils ont perdu. Ah, »« Trompe-toi, Angélus. Elle avait anticipé pas mal de réactions de l'ennemi et c'est une des rares à avoir soutenu le colonel Sterling Price au sein de l'état-major après la défaite des Moatos. »« Elle n'est pas de tradition militaire. Son père et son grand-père sont des directeurs de la fameuse banque d'affaires Mahadong. » On peut lire un recueil d'idées qu'elle a fait publier après la Révolution, où elle prône, je cite, « un monde où seule la finance libérée régulera les besoins de chacun dans une juste égalité
4: ». Ah oui, cela a le mérite d'être clair. On peut donc la ranger dans le clan libéral Mais alors, pourquoi viendrait-elle faire l'exode
10: À cause d'un drame. Son père est mort dans un accident mystérieux alors qu'il avait lancé une grande enquête interne sur les futurs cadres du régime actuel. On aurait alors discrètement fait comprendre à elle et à son frère, qui débutait avec brio une carrière politique, que tous deux devaient quitter Matter One. Et les voilà
4: Donc la lieutenant-colonel a un frère sur le vaisseau
10: Mais Ted, il s'agit du politicien et commandant du transporteur numéro 4, monsieur Junta
4: Et nous qui pensions le contraire. Il était un des premiers invités à ce journal, une sorte de parrain d'Ex One Media. Il semblerait que dans la famille, ils ont donc le sens de la politique Allez, nous allons laisser ce sujet en attente de futurs déroulements pour aborder notre seconde partie de l'émission, la station Pinop et la passe de Magellan. Une petite pause et nous nous retrouvons après ça.
11: Chérie, il y a quelqu'un qui essaie d'entrer dans le magasin.
0: Mmh, bonne nuit. Rideau de vitrine era, dormez sera.
4: Retour à votre journal sur x media Alors toujours avec nous sur ce plateau, nos envoyés spéciaux Jack Blast et Angelus Air qui ont été au cœur des événements de ces dernières semaines. Maintenant, Jack, vous êtes connu pour votre longue carrière de grand reporter et vos enquêtes vous ont déjà conduit à venir sur la station Pignatal Grande. Pouvez-vous nous en dire plus Nous multispectateurs et moi-même sommes friands de vos anecdotes. Merci Ted. Je ne suis venu sur la station qu'à deux reprises.
10: Mais avant d'aborder le comment de ce lieu, il serait d'abord utile d'aborder le pourquoi. Permettez-moi donc un petit retour sur l'histoire de ce qu'il est commun de nommer le point le plus éloigné de la civilisation dans l'univers. Mais Jack, poursuivez donc L'histoire de cette station est intimement liée aux multiples découvertes de la Passe de Magellan. Je dis bien multiples, car le concept même de l'endroit a mis du temps à être élaboré et compris. Pensez donc un lieu hors de l'espace et du temps. Ce que nous nommons Passe de Magellan, du nom de son découvreur, est avant tout une rupture du continuum de l'univers, une sorte de déchirure dans la trame de l'espace-temps.
4: Jack, je suis déjà perdu et j'ai peur de ne pas être le seul en ce moment.
10: C'est normal, Ted. Alors, j'ai apporté cette simple feuille de papier, telle qu'elle nous dirons qu'il s'agit de l'univers. Il y a deux faces, l'une est notre côté, l'autre est un côté qui nous est extrêmement éloigné, car nous devons atteindre les limites de notre face pour débuter le voyage dans l'autre. Euh,
2: J'interviens juste pour préciser que si nous considérons cette feuille comme notre univers, la surface plane est pratiquement infinie, car l'univers n'a pas de limite théorique connue.
4: Merci, Angélus. J'ignorais qu'un doctorat en astrophysique était nécessaire pour faire du journalisme, messieurs. Mais poursuivez, Jack. Donc, un univers très grand Oui, infini, comme le
10: précisait mon ami Angelus et Donc, si maintenant je pince le centre de cette feuille et que j'en déchire le centre, voilà, que se passe-t-il à votre avis Un trou est apparu au milieu Exactement. Mais pas n'importe quel trou. Nous pouvons ainsi atteindre l'autre face de cette feuille sans avoir à en faire le tour. Si on considère chaque face comme infinie, nous concevons alors qu'atteindre le lieu d'arrivée du trou par la méthode classique, aller au bout et revenir de l'autre côté, est normalement complètement hors de notre portée.
4: Angélus, vous voulez
10: ajouter quelque chose oui, Ted, je voudrais
2: juste prévenir les remarques de nos multispectateurs qui se demanderaient la différence entre ce trou, la passe de Magellan et les transitions multidimensionnelles de nos vaisseaux qui nous ont permis d'atteindre ce lieu
4: tous ensemble, par exemple. Et qui nous permettent également de diffuser dans le multiespace cette émission, ce qui, dois-je le rappeler, explique le terme de multispectateur. Mais continuez donc, Angélus.
2: Merci de votre précision. Donc, si l'on poursuit l'analogie avec la feuille de papier les transitions seraient comme des aiguilles qui fileraient dans la tranche de la feuille sans pouvoir la traverser. L'idée est que la tranche de la feuille n'est pas un lieu anodin. Jack va y revenir tout de suite. Mais disons simplement que comme les règles de l'astrophysique y sont inexistantes, chaque plongée dans l'épaisseur du papier
6: nous permet de ressortir plus loin que ce que la méthode ordinaire nous aurait permis.
10: Jack, à toi oui, c'est exactement cela. Dans le trou, qui est donc la passe de Magellan, nous traversons l'épaisseur du papier. Mais il ne s'agit plus de notre dimension. En fait, d'après les études mathématiques de chercheurs ayant étudié le phénomène, il ne s'agirait rien moins qu'une zone hors dimension, où ni la notion de temps ni la notion d'espace n'existe. On ne peut donc
4: pas compter le temps dans la passe
10: oui et non. Nous avons affaire à un moment où tout fonctionne correctement et en même temps tout est figé. Je rappelle que l'espace n'existe pas. Vous avancez, mais vous faites du surplace. Le temps s'écoule, mais ne change pas.
4: Bref, un moment unique. Je reste complètement sans voix, messieurs. Mais dans vos explications, je ne saisis pas où vient se placer la station pinata Grande. Vous disiez que son histoire est très liée à celle de la passe de Magellan. Comment cela Je vous propose une petite page de publicité, puis vous nous expliquerez tout cela. A tout de suite sur X1 Media
0: Wouah Alice, déchire ta
6: bécane. Eh ouais, en plus j'ai eu à moitié prix, grâce aux réductions Nomotos. Nomotos, toujours une occasion à découvrir.
4: Retour à votre journal sur X1 Media avec nos invités du jour Angelus R et Jack Blast. Nous allons parler maintenant de la station Pignata al Grande ou Pinup suivant la terminologie locale. Alors Jack, avant de venir à la suite de votre récit sur la station actuelle, peut-être qu'Angelus peut nous faire un petit résumé sur son historique D'où vient par exemple l'idée de la concevoir à cet endroit précis
2: En fait, Ted, cela remonte assez loin dans le temps. Remontons au début de l'ère spatiale. Les premiers compresseurs venaient d'être inventés. Et des vaisseaux, des coquilles de noix comparées à nos transporteurs, partaient pour des odyssées quasi hebdomadaires. Je vous préviens tout de suite que je n'entrerai pas ce soir dans le débat pour savoir qui est le génie qui a assuré la conception mathématique ou physique de ces compresseurs.
4: Ah ah mince Et moi qui me voyais tenter de vous coller là-dessus Au moins j'aurais eu l'air moins naïf après votre allocution sur la passe de Magellan.
2: Ah c'est une vieille ficelle que nos multispectateurs connaissent bien Ted. Donc nos pionniers de l'espace commencent à sillonner l'univers. Évidemment, cela est déjà une épopée constellée d'aventures et de drames, tant la technologie n'était pas aussi rodée et performante que maintenant. Comptez par exemple que la distance franchie en quelques mois par nos transporteurs l'aurait été en presque deux ans à l'époque. D'où la nécessité de collecter et cartographier un maximum d'informations pour sécuriser les voyages et rendre possible
10: une exploitation rentable des ressources. Et c'est là que le quadrilleur spatio-temporel est mis au point. Navrette, cassé ton effet Angélus mais c'est une invention qui va elle aussi révolutionner les voyages spatiaux. D'ailleurs, on raconte dans ma famille que le savant Marenkoff en serait un membre secret.
4: Ah bon, vous aussi Pourtant, ma grand-mère me disait que c'était un Sen par alliance.
2: Vous savez, messieurs, Marenkoff était connu pour son génie mathématique et son coup prononcé pour toutes les expériences de luxure possibles aux quatre coins cardinaux. Il peut tout à fait avoir été un parent éloigné d'un bon tiers de materwan après autant de générations. Mais nous sortons complètement du sujet. Donc, le quadrilleur est inventé. Il va permettre de connecter nos capteurs non plus aux données d'ondres électromagnétiques, infrarouges, radar ultraviolets, mais à des données structurelles de trames universelles, gravitation, elliptique, fluctuations dimensionnelle, etc. Ce qui permettra aux fameux vaisseaux de recherche... Le positron de cartographier Albisol une demi-douzaine
4: de quadrants avant de disparaître au côté de la passe de Magellan. Cette affaire est connue, elle fait partie de l'histoire spatiale que l'on enseigne à l'école. Magellan disparut alors dans une dernière accélération pour sauver les membres de son équipage avant qu'il ne soit aspiré.
2: Dans la passe de Magellan, comme elle sera nommée bientôt en l'honneur du sacrifice de ce capitaine. les survivants seront récupérés et raconteront que leur quadrilleur avaient détecté depuis de nombreux mois quelque chose d'impossible et qu'il n'arrivait pas à expliquer. C'est en se dirigeant vers ce lieu que le positron fut aspiré par ce qui se révéla être une faille dimensionnelle.
4: Comme nous l'avons expliqué précédemment. Et la station spatiale Pinop là-dedans
2: Elle fut conçue juste après cet événement. Les scientifiques voulaient comprendre ce phénomène et ils placèrent à distance de sécurité ce qui sera un point de passage obligé pour tout étudiant en spatio-temporalité. Une station scientifique éloignée, perdue dans l'espace profond. Un nombre impressionnant de thèses seront conçues et écrites ici. Des doctorats s'y distingueront, des poètes viendront s'y inspirer. Durant les premières périodes de Pignatel Grande, on n'y croisait qu'une population de grande qualité, d'érudits et d'intellectuels. À cette époque, c'était un haut lieu de l'intellect humain. Très sérieusement.
4: Mais si j'en crois les rumeurs, cela a bien changé, n'est-ce pas Merci pour cet exposé, angélus Je pense que Jack peut maintenant prendre la suite de l'histoire. Je propose donc une page de publicité et nous poursuivrons ce passionnant exposé. A tout de suite. Venez découvrir les fameux
0: souks de Pinata del Grande, à la bordure de la gargantuesque et mystérieuse base de Magellan. Une palette d'activités et lieux plus intéressants les uns que les autres. Et tout ça, nulle part, sauf à Pinata, agence touristique de Pinata.
4: Retour sur x Media, c'est le journal multidiffusé du soir. Donc, Jack, vous qui êtes venu enquêter par ici à plusieurs reprises, expliquez-nous ce qui ne va plus avec ce haut lieu de l'intellect humain, comme disait Angelus.
10: Hélas, le rêve va un peu s'effriter. Donc, durant les débuts de la station, il arrivait que des mystiques ou des suicidaires fassent le grand saut dans la passe. Pour tenter de donner un sens à leur vie, sans doute. Ils disparaissaient tous corps et biens. Mais les scientifiques avaient une théorie. Ce serait en effectuant une transition au travers de la passe, que l'on pourrait la traverser, ou qu'elle aille. Les vaisseaux automatisés n'étant jamais revenus, ou ne donnant aucune nouvelle, on ignorait à l'époque les effets de l'absence de temps sur l'électronique embarquée. On réunit donc une équipe un peu spéciale de volontaires pour tenter le voyage. Des gens qui, pardonnez-moi l'expression, avaient des tripes. Ou n'avaient rien à perdre, me semble-t-il. On y trouvait des gens moyennement recommandables. Et malheureusement, cela joua pour la suite. Ils réussirent à passer la passe, puis à revenir au bout de quelques semaines, alors qu'on pensait les avoir perdus. Ils furent les premiers à décrire les conditions étranges de la traversée de la passe, ainsi qu'un nouvel univers de l'autre côté. De nouvelles étoiles, des nuages gigantesques de gaz rares, des champs de météorites regorgeant de minéraux plus recherchés les uns que les autres, toute une cartographie spatiale à compléter, etc. Rapidement, on comprit que les théories les plus avant-gardistes étaient fondées. Il s'agissait d'un passage vers une autre partie de l'univers. Et c'est là qu'on vit arriver de nouveaux aventuriers, attirés par la paix du gain, et parmi eux, évidemment, des pirates. En fait, seuls ces gens-là osaient s'aventurer dans la traversée. On leur octroya même des droits et des lettres de recommandation ou d'absolution s'ils le demandaient, pourvu qu'ils y aillent, et rapportent des richesses. Et quand ils revinrent les sous chargés leur premier point de chute fut évidemment...
4: Pignata el grande.
10: Et au fur et à mesure des générations, les scientifiques quittèrent les lieux, L'administration balbutiante de la station ne fut pas de taille à s'imposer aux nouveaux arrivants toujours plus nombreux. Aux pirates en quête de respectabilité, on trouvait maintenant pêle-mêle des aventuriers cupides, des prostituées et des macros, des commerçants import-export liés aux mafias en tout genre, les grosses firmes de transport liées à des syndicats non moins sulfureux. Bref, les années passant, la station pin -up, fleuron de la science et de la volonté de découverte de l'homme, devint un repère de brigands et ce malgré plusieurs tentatives de reprise en main par Matter One, qui toutes ont échoué on en arrive à au consensus actuel elle est autonome mais liée économiquement à la planète mère qui reçoit une part des impôts de la station elle a une façade démocratique et légale on peut faire du shopping dans les souks renommés un peu partout vous connaissez l'expression nulle part sauf sur pignata mais cachant une plaque tournante de tous les trafics de marchandises ou de corps alimentés par les richesses provenant de la passe.
4: C'est assez déprimant, Jack, toute cette histoire. On a comme l'impression d'un immense gâchis. Je me permets d'ajouter
2: un exemple pour, malheureusement, conforter la description honnête de Jack. Le nom de la station Piñata El Grande provient de la constellation Pignata, vers laquelle sa rotation tourne la station exactement toutes les 26 heures. Son surnom de Pinap lui a ensuite été donné par les marins de l'espace de toutes sortes car il savait
4: parfaitement qu'il pourrait y trouver tout ce que des mâles seuls pendant très longs mois désirent au plus haut point. Nous nous arrêterons là pour les explications. Je m'en voudrais que nos multispectateurs, qui viendraient à visiter la station, en soient taxés de pervers. Les souks de Pignata sont quand même réputés et touristiques, et quoi que vous cherchiez avant le grand sou dans l'inconnu, c'est là-bas qu'il faudra aller le chercher. Le temps passe tellement vite quand nous sommes avec de si cultivés journalistes. Il n'y a que sur x 1 Media que vous trouverez ce genre de moment, alors restez avec nous pour la suite et la fin de cette multidiffusion du soir où nous allons revenir sur nos tourtereaux fugitifs, j'ai nommé les maintenant célèbres Adenor et Phil. A tout de suite sur x 1 Media. Le casino du lutin ouvre
6: ses portes dans les transporteurs numéro 4. Venez mesurer votre chance.
4: Retour à votre édition du soir sur x 1 Media. Toujours avec nos journalistes spécialistes en astrophysique et en histoire de la conquête spatiale, j'ai nommé Jack Blast et Angelus R. <rire> Donc, pour que nous nous remettions tout de suite en tête les événements qui ont conduit le lieutenant Phil Good et la mécanicienne Adenor Kerishi à se retrouver à la fois si célèbres et si emprisonnés, notre régie nous a préparé un montage des interventions de nos envoyés spéciaux sur ce sujet. Écoutez bien, ce sont les archives d'X-One Media qui parlent. A tout de suite
1: Dans la cité intérieure du transporteur numéro 7, on assiste à un déploiement de force encore jamais vu depuis la fin de la révolution Castix. Qu'en pensent les habitants
4: À chaque carrefour, des hommes en armes surveillent tout et tout le monde. C'est vrai que ça me rassure d'un côté, mais je me dis qu'ils pourraient être aussi là pour autre chose de secret.
0: J'ai fait la guerre avec la commandante Benkana. Elle entraînait ses troupes comme pas d'eux. Mais ça, je la croyais sincèrement démocrate. Maintenant, c'est bon, coupez, merci.
4: Hier soir, j'ai vu des soldats se glisser dans la nuit. Et ils sont entrés en forçant la porte d'un conteneur à l'étage. Je ne sais pas lequel, mais il y a eu des bruits et de la casse. Depuis, les gens de ce coin ne disent plus rien. Et moi, j'ai peur.
1: Nous n'avons pu confirmer les dires de cette dame, mais réalité ou paranoïa, cela en dit long sur l'atmosphère qui règne sur cette ville. C'était un reportage au cœur de la cité intérieure du transporteur numéro 7 pour Expo Media.
10: Oui, Ted, je vous entends. Alors en ce moment en contrebas derrière moi, vous pouvez assister à ce déploiement de force assez impressionnant des soldats de la commandante Benkana autour de ce quartier, et spécialement du double container avec plusieurs gardes devant. Elle et l'ex-princesse sont en ce moment enfermées avec plusieurs hommes que certaines voix décrivent sous le couvert de l'anonymat comme les chefs occultes de la communauté nordiste. Voici les images que nous avons prises lors de leur arrivée. Euh, vous voyez plusieurs hommes d'un certain âge en tenue sombre avec des cannes conduisant le couple à la tête de ce transporteur.
4: En effet, Jack, nous voyons. Il est connu que les communautés nordistes sont d'une tradition patriarcale. Ces hommes peuvent en effet être ce qu'on vous a prétendu. Mais dites-moi, qu'est-ce que la commandante fait avec de telles personnes Ne pouvez-vous vous rapprocher Hélas, non, Ted.
10: Le quartier est bel et bien bouclé. Et si nous sommes à cette distance, c'est que nous n'avons vraiment pas la possibilité de faire mieux.
4: Merci encore, Jack. Et n'hésitez pas à nous tenir informés s'il se passe quelque chose. Priorité au direct sur X1 Media.
10: Bien sûr, comptez sur moi. Oui Ted, je prends l'antenne en direct car les événements se précipitent ici. On vient de voir sortir il y a quelques instants deux nordistes d'Ajmur se dirigeant en courant vers les rues adjacentes. Et maintenant nous voyons en direct madame la commandante Benkana se faire guider par des hommes âgés en tenue noire vers des sortes de pousse-pousse électriques. Attendez, on dirait... Oui, il l'invite à monter, suivi de la princesse Azala. Les militaires autour commencent déjà à suivre le convoi et quelques officiers courent à côté en protection alors que le cortège s'éloigne. Nous allons les suivre aussi. Bien sûr, vous serez tenus au courant constamment. Nous devons trouver un moyen de transport ou courir à notre tour. Je vous rends l'antenne. À vous, transporteur numéro 1 pour X-One Média. Bienvenue à nos multispectateurs qui viennent de nous rejoindre sur X-One Média. Les événements se précipitent dans la chasse à l'homme, enfin à la femme, lancée par Ben Cana et ses équipes de sécurité dans la cité intérieure du transporteur numéro 7. Les fuyards ont été repérés et poursuivis, mais il semble qu'un otage soit désormais entre leurs mains alors qu'ils se sont réfugiés dans une sorte d'immeuble nordiste composé de plusieurs containers soudés et amalgamés. C'est cet ensemble que vous voyez derrière moi. Il n'y avait heureusement pas beaucoup de monde et les habitants restants ont été évacués. Vous pouvez apercevoir tout autour l'impressionnant dispositif policier et militaire qui bloque les rues adjacentes. Ils évacuent les foyers à proximité et surveillent chaque centimètre pour trouver une faille et attaquer. Nous avons vu aussi des tireurs d'élite prendre position il y a quelques minutes, mais ils sont désormais invisibles. Enfin, d'après les rumeurs, la commandante Benkana, personnellement impliquée par la capture des fuyards et sous influence de l'ex-princesse de Matawan, Azala, fille de l'ancien roi déchu, ne reculerait devant rien pour déloger les fuyards et les vies humaines risquent de ne pas compter pour elles. Plusieurs représentants de la communauté nordiste l'entourent également et l'ont dit qu'ils seraient plus impliqués dans cette affaire qu'il n'y paraît au premier abord. J'aurai probablement des informations supplémentaires à vous communiquer sur ce sujet d'ici quelques heures. Je vous rappelle que nous sommes ici en direct sur le transporteur numéro 7 en pleine crise d'otages au beau milieu d'une situation des plus tendues. Bien évidemment, je reprendrai l'antenne si quoi que ce soit de nouveau se produit. C'était Jack Blast, à vous la rédaction d'X1 Media sur le transporteur numéro 1. Ed, je reprends l'antenne car il semble que les choses bougent ici. De nombreux soldats courent pour prendre position et on demande à tous les badauds de fermer portes et fenêtres et de rester chez eux. Il semble que nous sommes à quelques minutes ou peut-être quelques secondes de l'attaque. Ici Jack Blast pour X1 Media en direct du transporteur numéro 7.
5: En direct sur X One Media que les filles se sont rendues sans combattre. Alors maintenant, Jack, je pense que vos multispectateurs seraient ravis d'avoir les premières impressions de Madame la Commandante Ben Cana, qui surveillait minute après minute tous les événements grâce à cet appareillage de science-fiction. Approchons-nous d'elle doucement pour ne pas trop la déranger, et pendant ce temps je vous propose de filmer la scène d'ici où nous avons une vue imprenable, n'est-ce pas Messieurs, nous assistons à un moment magnifique, et je vous offre volontiers cette place de choix pour tout filmer autant que vous le voudrez. Pardonnez-moi, je dois retourner dans mon centre de commandement pour terminer quelques préparatifs.
4: Jack, vous êtes là Oui Ted, bonsoir à nos multispectateurs. Merci Jack, bonsoir également. Alors, avant de revenir sur les événements, que sont devenus les preneurs d'otages Ils sont en résidence surveillée dans une de leurs
10: cabines, semble-t-il. Une mensuétude qui s'explique par l'historique des criminels. L'un se nomme Phil Good, un officier de ce transporteur, et les milieux autorisés affirment qu'il a pris une part très importante lors de la révolution Castix. Et étrangeté du sort, sa compagne y aurait également joué un rôle, mais côté royauté. Et si la princesse Azala est liée d'amitié avec le lieutenant Goud, la femme serait, j'insiste bien sur le conditionnel Ted, serait donc impliquée dans la mort du ministre de la reconstruction Benkana, le propre père de la commandante actuelle de ce transporteur.
4: Mais c'est incroyable Jack, il ne s'agit que de rumeurs mais si elles se confirment, nous sommes devant un vrai dilemme politico-judiciaire non Eh oui,
10: un dilemme dont les racines remontent très loin, bien avant le grand départ de Materwan. J'ajoute par ailleurs que la princesse Azala vient d'être nommée officiellement médiatrice du transporteur, en contact permanent avec toutes les cultures de la cité intérieure et les services de sécurité, et qu'une enquête liée à une découverte d'une très grande importance dans la communauté nordiste vient d'être diligentée. Là encore, nous en saurons plus dans les prochaines heures. Quoi qu'il en soit, je vous assure que les équipes sur place d'Exone Media vont faire leur maximum pour comprendre les tenants et aboutissants
4: de cette affaire. Et nous tenir informés du devenir des preneurs d'otages. Et
10: du devenir des preneurs d'otages, bien entendu. Nous serons également vigilants à cela. C'était Jack Blast, envoyé spécial du transporteur numéro 7 pour X-One Media. Ah ouais, ça fait tout bizarre de s'entendre hors contexte. Faut reconnaître à ma décharge que l'ambiance était plutôt une folie sans fin durant ces moments-là. On se demandait bien si la commandante Bengana n'allait pas tout simplement tirer au canon dans la cité intérieure. <rire> On peut comprendre, Jack. Alors, où sont actuellement nos tourtereaux Au secret. Il semble qu'on leur ait réservé une chambre spacieuse spécialement pour eux. Vu la difficulté pour trouver des logements sur le transporteur,
4: c'est un traitement droit. On peut penser que la princesse Azala est derrière tout ça. L'ex-princesse Jack, ne l'oublions pas. Nous reviendrons sur le devenir des amoureux dans quelques secondes, mais quid des suites de la découverte de la cage d'armes dans le quartier nordiste
10: Les armes ont été récupérées et on a sommairement fait quelques fouilles aux alentours. Mais il semble que, là encore, l'ex-princesse Azala ait calmé le jeu dans son nouveau rôle de médiatrice du transporteur. Elle a probablement trouvé un arrangement qui contente tout le monde.
4: Angélus, que peut-il arriver maintenant à filer Denor
10: Eh bien Ted, je pense que cela sera
2: décidé lors du conseil des commandants. Pour une affaire aussi sensible, impliquant personnellement un commandant de transporteur, je ne vois que cette instance pour trancher. La rumeur selon laquelle Adenor Kirishi serait responsable de la mort du père de la commandante, le populaire ministre Benkana, ne se tarit pas bien au contraire. Je ne m'étendrai pas dessus car il n'y a aucune preuve, mais cette thèse aurait l'élégance d'apporter une lumière nouvelle sur tous ces événements. On sait également que l'ex-princesse et la commandante sont liées avec le lieutenant Philgood. Ils ont tous participé ensemble, d'une manière ou d'une autre, à la révolution Castix. Cela jouera également dans la décision finale.
4: Et que risque-t-il
2: Plusieurs options sont sur la table, le bannissement d'Exode de ou du transporteur numéro 7. L'emprisonnement à durée variable. L'exécution par contre ne sera pas retenue parce que c'est déjà pas dans la logique fondamentale de l'Exode... De plus, il n'y a eu que quelques blessés légers et pas de quoi risquer gros.
4: Donc en fait, que cela soit le choix de la passe de Magellan comme destination, le devenir de Philgood Good et Adenor Kerichi, ou l'orientation politique de notre devenir sur Antares IV, tout se joue durant les séances du Conseil des Commandants, et peut-être même celui-ci précisément. On peut dire ça, en effet. Oui, oui, c'est fort possible. Merci à vous, Jack Blast et Angelus R, d'avoir profité de notre halte commune sur Pinatal Grande pour faire le déplacement jusque dans les studios du transporteur numéro 1. Nous vous retrouverons bientôt dans de nouveaux reportages, je pense.
2: Bien sûr, Ted, et je remercie par avance nos multispectateurs de la confiance qu'ils accordent dans notre travail, ainsi que dans X1
10: Media. Je dirais même plus, c'est un honneur d'être journaliste dans un moment aussi important de l'histoire de l'humanité. Merci à vous, merci à X1 Media, merci au public. Nous poursuivrons notre travail équitablement, professionnellement
4: et sans compromis, soyez-en certains. Messieurs, ce sera donc le mot de la fin. C'était Ted Maosen en direct du transporteur numéro 1 pour une émission exceptionnelle du journal multidiffusé de la rédaction de X1 Media. Bonne soirée et à bientôt.
8: On peut tous avoir des problèmes de vision. Vieillesse ou fatigue, les opticiens d'Opticible sont qualifiés et répondent parfaitement à ce que chaque personne demande. Venez dans un de nos magasins,
10: le test de vision est gratuit.
5: Opticible, dévoilez l'invisible. La salle de réunion du transporteur numéro 1 était calme, très calme. Et malgré la présence de quatre commandants de l'Exode, aucun son ne transperçait l'épaisseur du silence. Les colonels Jeff Hill et Sterling Price gardaient les yeux fermés, enfoncés dans leur fauteuil, semblant méditer les bras croisés sur leur sternum, dans une attitude quasi-symétrique. La commandante Benkana se rongeait les ongles, fulminant intérieurement. Si la présence continue d'Azala à ses côtés avait un effet bénéfique sur la femme soldat, « L'absence de la princesse semblait handicaper sérieusement sa patience », remarqua le colonel Arlington, posté dans son attitude habituelle d'aristocrate décontracté au milieu du groupe. Cela faisait près d'un quart d'heure qu'ils attendaient dans cette pièce. On leur avait poliment apporté quelques rafraîchissements, mais seul Momumba Arlington avait daigné siroter son jus de fruits. Cette attente n'était ni acceptable, ni justifiable, sauf à transmettre un message de nouveau rapport hiérarchique dans le Conseil des commandants. Tous savaient que le lieutenant-colonel Onawan, du transporteur numéro 2, allait être présenté officiellement dans ses nouvelles fonctions et que le clan libéralo-royaliste se renforçait, ce qui n'allait pas manquer de poser des problèmes. Il observa discrètement Serling Price, se demandant quel jeu le colonel déchu de l'ancienne armée royale allait jouer. S'il semblait avoir lié une solide amitié avec Hill, on disait qu'il manquait de vigueur dans son commandement depuis la mort de son fidèle majordome. Et, de fait, il semblait plus las, les traits plus tirés, plus ridés, comme s'il avait pris 20 ans en quelques semaines. Il risquait de devenir l'arbitre de toute décision dans les rapports de force à venir. Jeffil, Benkana et lui-même contre Junta, Décembre et Onawan. Trois contre trois, et Sterling Price au milieu, pouvant pencher la balance où il le désirait. Soudain, la porte tourna sur ses gonds et une petite femme, en impeccable tenue de cérémonie militaire, fit son entrée, suivie du politicien Junta et du général Décembre. Tous avaient le sourire aux lèvres, comme s'ils sortaient d'un bon dîner entre amis. Leur expression détonnait avec l'ambiance lourde de la pièce.
1: Messieurs, dames, excusez-nous pour ce retard. La navette de transport interne a eu quelques difficultés techniques.
5: Lança Décembre en restant debout tandis que les deux autres arrivants s'installaient.
1: Je déclare donc cette nouvelle séance du Conseil suprême des commandants de l'Exode ouverte.
9: Suprême Avons-nous changé de nom, général
5: Interrogea d'emblée Arlington. Cela commençait donc déjà. Ces trois-là, à peine regroupés, commençaient à distiller les premiers indices d'une prochaine mainmise Il ne s'agit que d'un adjectif, colonel. Cela n'a
6: rien d'important. Nous ne le garderons que pour nous durant nos séances.
9: Ne soyez pas trop sourcilleux. Je le suis, monsieur Ronda. Nous sommes réunis pour guider le plus équitablement possible l'Exode dans une période difficile de transition. Nous ne pouvons, du moins je le pense, prendre quoi que ce soit avec dérision, tant les répercussions sont importantes.
5: Petit silence. Junta semblait attendre, les yeux dans ceux du colonel, tel un serpent se délectant de sa future proie.
1: Général décembre.
5: Intervint Sterling Price, les yeux toujours fermés au fond de son fauteuil.
1: Je vous propose de poursuivre
2: et nous ferons tous bien attention à ne pas relever cet incident et à éviter de lancer des polémiques, voulez-vous
1: En effet, poursuivons. Donc, en introduction, j'ai l'honneur de présenter à ce conseil la nouvelle commandante du transporteur numéro 2, le lieutenant-colonel Onawan. Colonel, je vous laisse la parole.
5: conclut il pour enfin s'asseoir, tandis que la femme soldat se levait, le regard fier et sûr d'elle Elle n'était pas du genre « force de la nature » comme la commandant Ben Cana. Sa taille était moyenne pour une femme, un peu plus petite que ses confrères masculins, mais elle compensait cela par un surplus d'énergie que l'on sentait exhaler tout autour d'elle. Ses cheveux bruns étaient coupés courts en strictes brosses réglementaire, Mais sa féminité demeurait présente d'un ostensible maquillage de son visage, rehaussant ses pommettes, redessinant ses fins sourcils et recouvrant d'un bleu sombre les paupières de ses yeux bleu azur, accentuant ainsi l'intensité de son regard vif. Comme Benkana, elle préférait le pantalon au tailleur et ne portait aucun bijou ou autre parure. Son coumain s'était engoncé dans le col mao de son uniforme, et l'on devinait à ses mains fines et ses ongles bien taillés que ses activités militaires l'amenaient plus à planifier les batailles qu'à les mener. Madame, messieurs, c'est avec plaisir que je viens siéger à partir d'aujourd'hui parmi vous pour représenter les intérêts des membres du transporteur qui m'ont nommé à ce poste et à cette si lourde charge. Arlington tiquait encore. Depuis quand le Conseil des commandants, lieu de consensus, devait être le théâtre de la représentation des intérêts des différents transporteurs Cela faisait déjà deux entorses au consensus originel du Conseil. Et seulement quelques minutes venaient de s'écouler.
6: Vous semblez montrer un manque de calme prématuré à ce niveau de la conversation, commandant. Puis vous proposez un rafraîchissement.
5: Ne jouez pas de vos sornettes de politiciens bornés avec moi, Junta. On sent clairement qu'un déséquilibre s'est formé dans le conseil grâce à une réunion de famille des plus intrigantes. Et vous en profitez pour nous jeter en pâture vos idées nauséabondes Madame Benkana, je ne vois pas en quoi ma présentation a pu vous irriter à ce point. « Je vous prie de m'en excuser si cela vous a déplu.
8: » En conçut doucement la lieutenant-colonel, les yeux de velours et la voix étrangement suave. Silence. Les participants rechargés en préparation de la suite. Arlington s'étonna de cette attitude soudainement si tendre de Nawan, pourtant loin de sa réputation. « Pencana !» Elle faisait du charme à la commandante pour la déstabiliser. Les deux femmes soldats se jaugeaient, l'une droite, faussement calme, l'autre posée, faussement attendrissante. Mais leurs yeux ne se quittaient pas. On devinait quelque chose de profondément antagoniste dans ces deux-là.
1: Messieurs, mesdames, nous
8: n'allons en ce lieu ni remettre en
2: cause les règles du choix des commandants de l'Exode, ni ceux du fonctionnement de ce Conseil. De plus, nous sommes plutôt face à un équilibre des opinions qu'à un déséquilibre, je trouve. Je vous prie donc, à nouveau, de vous concentrer et de faire preuve de
8: responsabilité. Et si nous procédions à la suite, Général le colonel Sterling Price prenait une seconde fois son rôle d'arbitre de séance, écornant au passage la présidence coutumière et naturelle du général décembre Les rumeurs de faiblesse le concernant semblaient exagérées. Dessembre mit quelques secondes à se remettre du camouflet et enchaîna.
1: Euh, oui, 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 oui. donc... Donc nous sommes tous réunis pour aborder la prochaine étape cruciale du périple de l'Exode, la passe de Magellan. Elle n'est qu'à une journée de transition hyperspatiale de la station Pignotal grande 2. Et normalement, nous devons superviser tous les préparatifs en cours sur la flotte. Ils sont de plusieurs niveaux. Il y a l'approvisionnement, l'arrimage en général de tout ce qui peut l'être, mais également le trajet exact au travers de la passe, la durée prévue et le choix d'une formation de traversée pour nos transporteurs. Honneur à notre nouvelle venue, colonel Onawan.
5: Le transporteur numéro 2 se prépare, général, mais nous ne sommes pas encore complètement remis du carnage qui a été l'attaque des pirates, qui a coûté la vie à plusieurs centaines de membres, dont le baron Bazavèche, mon prédécesseur. J'en profite au nom de toute sa population pour remercier infiniment la solidarité des autres transporteurs. Au moins, nos survivants n'ont manqué de rien et nous avons pu effectuer toutes les réparations urgentes sans problème majeur. Le remplacement des appareils de combat, les comblements des failles dans la coque, et tout cela est terminé. Reste que nous sommes encore à la recherche de quelques spécialistes pour reprendre les postes laissés vacants dans plusieurs disciplines telles que la propulsion, la médecine et la gestion des stocks spécialisés.
8: Je me charge de vous trouver des volontaires, colonel.
1: Lui répondit immédiatement Junta, avec promptitude. Mmh, mmh, moi également, c'est un devoir d'exoder que de s'entraider.
8: Renchérit Décembre, visiblement ils connaissaient leur timing. Le coup devait avoir été préparé par avance.
2: Tous les membres de cette réunion vous apporteront leur soutien, colonel. Vous pouvez en être certaine, la solidarité entre exodés est une donnée majeure de notre philosophie.
8: Sterling Price remit ainsi la balance en équilibre en quelques mots, puis ajouta...
1: Puis-je cependant vous soumettre une proposition
5: Bien sûr, colonel. Un homme de votre sagesse et de votre expérience ne devrait même pas avoir à le demander.
2: Ah, vous êtes bien courtoise. Alors justement, peut-être serait-il juste que vous remerciez en des termes aussi courtois et engageants. Le Colonel John Fitzgerald Hill ici si présent, sans qui l'existence actuelle de votre transporteur, dont vous représentez les membres, je vous rappelle, ainsi que de vous-même, serait extrêmement... hypothétique.
8: Décembre manqua de s'étouffer, Runta marqua le coup, Momumba réprima un fou rire, Benkana sourit et J.F. ne bougeait toujours pas. La commandante semblait soudain plus pâle. Sterling Price et J.F. étaient de vieux singes, le coup avait-il été préparé ou le colonel désirait-il simplement une égalité et une honnêteté parfaite au conseil des commandants Quoi qu'il en soit, Onawan inspira, se redressa bien droite et solennel, face à un GFL toujours en attente, les yeux clos, se lança avec un imperceptible quelque chose de balbutiant dans la voix.
5: Colonel GFL, au nom du transporteur numéro 2, de tous ses membres et de moi-même, je vous remercie pour le noble geste que vos hommes et vous avez eu en venant ainsi à notre secours. Pour cela, vous en serez toujours loué. et quel que soit l'avenir et les choix de chacun ou de chacune, vous êtes désormais, à jamais, un héros pour toute la flotte.
8: C'était bien trop profond pour être totalement joué. Même Décembre, peu enclin aux subtilités de l'âme humaine, même Runta, le frère manipulateur, furent surpris par la déclaration. Arlington analysait le retournement. Elle avait été sauvée par le colonel, ce fut LA bataille pour la survie de tout le transporteur numéro 2 et il était venu, seul, renverser une situation désespérée. Il était réellement leur héros à tous là-bas. Tous sans exception. Sterling Price venait, probablement sans le vouloir, de donner une occasion à la commandante d'exprimer ce qu'elle pensait réellement, sans risque de heurter frontalement Runta ou décembre qui ne pouvaient vraiment pas comprendre, n'ayant pas été sur place durant la bataille. G.F.I. l'ouvrit les yeux. Ils étaient parfaitement clairs, perçant toutes les murailles et les faux-semblants.
1: Colonel, je ressens la force de votre conviction. Alors... Au-delà de ce qui peut nous séparer. Il se leva et tendit sa main droite. Permettez-moi de vous remercier à mon tour. Et permettez aux héros de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil des commandants de l'Exode.
8: Un peu pris au dépourvu, Onawan serra la main qui lui était tendue. Runta se leva alors, prenant sa coupe de jus de fruits et l'adressant bien haut.
6: Au colonel Ziaphil et à l'Exode
8: Personne ne pouvait redire à ce geste, bien sûr. Et tous à l'unisson, les autres firent de même, tendant leur verre. Tous debout autour de la table de la salle de réunion. Alexander. Le verre d'Allington était vide, vide comme la motivation de Runta. Avec cette envolée confraternelle, le rusé politicien venait simplement de signaler qu'il faudra toujours compter avec lui, quoi qu'il arrive.
4: Le temps s'écoulait. On avait abordé la trajectoire du voyage dans La Passe, les quantités de fournitures par priorité, les montants alloués à chaque transporteur, intimement liés au dons des Exodés, mais également à la rente allouée par Mater One pour faciliter le départ de tous ses opposants. Il restait cependant la répartition des chasseurs et autres croiseurs pirates qui avaient été absorbés par la flotte de l'Exode suite à la bataille du transporteur numéro 2.
1: Je propose donc de lier cette comptabilité à un choix de formation des transporteurs pour la période de la traversée de La Passe. Personnellement, je ne pensais pas que les pirates oseraient attaquer des vaisseaux de la taille de nos transporteurs. Je vous accorde que depuis l'affaire de la station numéro 1 avec les tentatives d'infiltration que Monsieur Junta a endiguées avec brio, mais également l'épisode dramatique de la bataille de Bazavets contre le... comment s'appelait-il déjà Le Sénéchal Petrovac. C'est un homme cruel et sans pitié, donc un puissant chef pirate.
4: Complétage y fil, pensif, les yeux dans le vague.
1: « Il avait à lui seul monté une des plus grandes flottes de la piraterie. »« Et vous l'avez laissé filer
6: ?»
4: ajouta perfidement Junta.
6: « Je trouve que ce n'est pas très préventif.
4: » Un silence. Au bout de plusieurs secondes, Sterling Price souleva un sourcil en direction de son ami, intrigué par ce mutisme.
1: « Il n'y a pas que Petrovac chez les pirates. Nous n'aurions guère pu que le remettre aux autorités de la station Pignata et celle-ci se serait empressée de le libérer pour éviter les représailles. » De plus, je pense que celui-ci est dorénavant prise avec d'anciens rivaux qui peuvent profiter de sa faiblesse actuelle pour le démettre. Je ne serais pas étonné que sur Pignata, nous ayons des échos de guerre de clans internes et que celle-ci nous aurait peut-être protégés ces derniers mois en occupant les pirates.
4: Momumba ignorait cette connaissance aiguë du colonel du monde de la piraterie. En fait, à bien y réfléchir, il ne connaissait pas grand chose de la vie passée de ses amis de la Révolution Castix. Il serait, par exemple, bien en peine de faire le curriculum vitae précis de Ben Benkana avant qu'elle n'intègre les rangs de la rébellion. C'était amusant. Lui, l'homme des codes et des transmissions, ignorait beaucoup de choses de ses propres amis intimes.
5: Pour déjouer les pirates, il faut nous regrouper. Nous n'avons guère le choix. En répartissant les croiseurs, disons par groupe, on obtiendrait trois groupes de transporteurs. Cela pourrait marcher, je pense.
4: Onawan était une expert en stratégie, et celle-ci avait le mérite d'apporter une réponse simple et pratique au premier abord, mais...
9: Et pourquoi pas tous en même temps Sept transporteurs, trois croiseurs et une quinzaine de chasseurs de tout gabarit. Cela devrait faire réfléchir nos ennemis potentiels, non
2: Hélas, colonel, j'ai peur que cela ne tente les pirates à s'unifier pour réussir coûte que coûte à manger un morceau du
1: gâteau. Voyez-vous, rien n'attire plus les meutes de loups qu'un troupeau de brebis
4: ou de moutons, même gardé par deux ou trois chiens a raison, je vote pour trois groupes de transporteurs, qui est de mon avis Les mains se levèrent et Sterling Price ainsi que J.F. Hill se rangèrent du côté des groupes de vaisseaux quand Momumba et Ben Cana s'abstinrent. Le colonel Arlington voyait un autre risque, celui de désunir encore un peu plus la flotte de l'Exode, les partisans d'un système royaliste et libéral allaient se mettre entre eux, les anciens révolutionnaires allaient faire de même, et quarrivera t il après Mais il se fit une raison et suivit J.F. Hill quand il s'agit de définir les groupes. Peut-être que le danger des pirates était suffisamment grand pour passer celui d'une possible scission de l'Exode, au second plan. On aurait donc trois séries de transporteurs pour la traversée de la Passe de Magellan. Le colonel J.F. la commandant Ben Cana et le colonel Sterling Price formeraient le premier convoi, avec un croiseur et quatre chasseurs lourds. La lieutenant-colonel Onawan et son frère, le politicien Junta, formeraient le second convoi, avec, en plus du croiseur, quatre chasseurs légers pirates et deux chasseurs du transporteur numéro 4. Le Général Décembre et le Colonel Arlington formeraient le dernier convoi avec un autre croiseur et huit chasseurs lourds et légers. Le risque d'une attaque pirate contre ce dernier convoi étant élevé, ils bénéficieront donc de deux chasseurs lourds, celui du transporteur numéro 6 de JF Hill et deux légers supplémentaires provenant du transporteur numéro 2 d'Onawan, Pirate.
9: Mon Général, nous devrons nous préparer au pire, vous en êtes conscient Bien sûr, Colonel Arlington,
1: mais je ne me suis jamais défilé devant une bataille et je suis prêt à relever celle-ci sans aucune hésitation.
4: Momumba ne put réprimer un sourire, quitte à partir en guerre, lutter aux côtés du général, un de ses anciens ennemis du temps de la royauté, n'était pas forcément une mauvaise chose. Les deux hommes se respectaient dans une certaine mesure, et ils allaient devoir travailler et peut-être se battre ensemble. « Dans ce cas, je vous propose une rencontre plus tard,
9: entre nous pour peaufiner
4: les préparatifs, général.
2: »« Je me permets de conseiller à tous de faire de même. »
4: intervint Sterling Price, imposant toujours plus son rôle d'instance supérieure.
2: « La traversée de la passe dure presque un mois, et l'ennemi peut apparaître n'importe quand. » Général, qu'y a-t-il donc encore à l'ordre du jour
4: Décembre ruminait de plus en plus aux interventions outrancières de ce noble haillon de Sterling Price, qui lui volait ses répliques et même son poste de président de séance.
1: Mmh, encore quelques-uns, colonel. Nous devons aborder un autre ennemi tout aussi redoutable Mater One et ses sondes automatiques suicides.
6: Nous avons trouvé une dans nos soutes. Elle était dissimulée dans des caisses de vin de framboise. Deux hommes sont morts et trois grièvement blessés avant de la neutraliser. Les autres recherches n'ont rien donné.
5: Termina Runta. Ainsi, d'autres sondes militaires de renseignement et de destruction étaient belles et bien dissimulées au sein des vaisseaux de l'Exode. Anawan poursuivit. Nous n'avons rien trouvé de parlant de notre côté. Cependant, une partie des combats se sont déroulés près des entrepôts, avec son cortège d'explosions et de destruction. Des témoins racontent qu'un groupe de pirates semblait combattre un peu à l'écart. Il serait possible qu'ils soient tombés par hasard sur une sonde.
1: Et a-t-on retrouvé quelques débris ou autres
5: Questionna décembre, organisant méthodiquement l'énoncé de tous les rapports des commandants. Non. Mais effectivement, les traces de blessures sur les cadavres font penser à celles décrites dans les rapports du transporteur numéro 5. J'ajoute aussi que parmi les débris fumants d'un stock de lithium, on a retrouvé un pack de circuits qui pourrait parfaitement être une partie du système neuronal de cette machine.
1: Non moins, ces pirates ont-ils fait eux le ménage. Hmm. Nous n'avons rien trouvé nous-mêmes, malgré une fouille attentive et en règle de ce transporteur. Hmm. Je vous avoue que cela ne me rassure pas. Sterling Price...
5: L'autre ne releva pas l'oubli de la mention du grade et fit son rapport.
1: Rien d'autre qu'une
2: seule sonde. D'après mes souvenirs des notes d'utilisation optimale de ces machines intelligentes, une seule doit être placée par zone sensible elle risquerait de se combattre elle-même sinon.
1: Cependant, il s'agit ici de nouveaux modèles, on ne peut donc guère que supposer à ce stade. C'est
9: fâcheux. Colonel Arlington Rien, pas de traces ni de meurtres. Nous poursuivons nos recherches d'indices en permanence.
1: Colonel Hill Rien non plus, nous avons tout fouillé. J'ai ordonné de mettre à jour tout le réseau de caméras et de surveillance des entrepôts, et de multiplier les rondes et les points de contrôle. Si elle sort de son trou, nous devrions la débusquer.
6: Ah oui, les fameuses caméras. Les rumeurs sur une surveillance accrue de votre transporteur étaient donc fondées, colonel.
5: Attaka à nouveau Runta, semblant vouloir faire payer à Jeffy les excuses de sa sœur.
1: Effectivement. Je suis d'ailleurs toujours aussi surpris qu'une action gardée secrète et ne concernant que la sécurité de mon transporteur puisse se retrouver si rapidement dans les nouveaux médias de la flotte. Vous qui êtes si bien enseigné, n'auriez-vous pas des informations à ce sujet Oh,
6: colonel, mes exploits ne sont pas à la hauteur des vôtres, vous savez. Je n'arrive pas à percer le silence journalistique. Après tout, ils ne font que leur travail dans cette histoire.
5: Et ne seriez-vous pas un peu au courant des prochaines interventions de la chaîne x 1 Media dans l'Exode Je serais curieuse de savoir de qui votre ami Ted Maosen va aller piétiner les plates-bandes. Rugi Ben Kana a l'air mauvaise. Le petit manège de la soi disant liberté de la formation n'avait pas échappé au commandant de l'Exode. Et une rapide enquête, ou simplement la question, à qui profite l'action de ces chaînes d'information, suffisait pour remonter à Runta et à ses intrigues politiciennes.
6: Allons, commandant, vous recommencez à perdre vos moyens. Je ne suis plus rien derrière l'actualité. D'ailleurs, en parlant d'actualité, vous en avez bien fait partie ces dernières semaines. Que sont donc advenus. Attendez, je l'ai noté là. Voilà. Phil Good et Adenor Kirishi.
5: Ils vont bien. Runta ne répondit surtout pas, laissant la réaction parvenir dans le conseil. Ses vieux amis seront obligés d'intervenir. Il attendait un sourire en coin sous ses yeux plissés de serpent. le prit sur lui d'être celui qui parlerait.
1: Oh, roi. tu ne peux pas enfermer ou garder éternellement filer sa maîtresse comme ça, tu le sais bien. Qu'as-tu donc comme projet
5: Des projets Benkana leva les yeux vers le plafond de la salle de réunion. Observant le rythme des petites lumières clignotantes du système de climatisation, elle croisa les bras, inspira et sembla se détendre imperceptiblement. Soit que le Conseil décide de leur devenir. Mais une chose est sûre, je n'en veux plus à bord de mon transporteur.
2: Cela ne devrait pas poser de problème, commandant.
5: Intervint Sterling Price, plus conciliant que jamais. Ces deux personnes sont
2: coupables d'actes de rébellion, de fuite, de prise d'otages et de résistance à l'ordre public. « Y a-t-il quelqu'un qui en veut à son bord Sinon, nous devrons les laisser sur Pignata El Grande et charge à eux de suivre leur voie.
5: »« Colonel Hill, il me semble que l'un d'entre eux est de vos connaissances, non ?» posa tranquillement Onawan, mais ne lâchant pas des yeux la commandante. « On sentait bien qu'entre ces deux-là, il allait falloir rester vigilant, pense à Momumba. » Avant que Jeffin ne réponde, il enchaîna à voix haute.
9: « Je les prends à bord de mon transporteur. Ce sont des personnes connues, rebelles et pleines de contradictions. » Ce genre de caractère égayera mes soirées.
5: Puis se retournant vers Benkana, il ajouta
9: Je te propose de me les envoyer au plus vite.
5: Avec plaisir, ce sera fait
6: sous deux jours. Deux jours, commandant Il me semblait que vous ne les vouliez plus à bord de votre vaisseau. J'ai dit
5: deux jours. Il ne leur arrivera rien, rassurez-vous. Contrairement à ce que vous insinuez, je suis une hôte de la meilleure espèce, monsieur Junta. Une dernière confrontation de regards entre Benkana, Runta et sa sœur et le général Décembre décida qu'il était temps de conclure. Surtout avant que Price ne le décrète à sa place.
1: Eh bien, voilà qui est réglé. Je pense que nous avons abordé tous les problèmes et questions en suspens pour l'avenir. Nous aurons donc individuellement des réunions conjointes pour préparer le transfert de personnel, matériel et stratégie de traversée de la passe. Le départ aura lieu d'ici 4 jours environ suivant l'évolution des approvisionnements, entre autres. Restons vagues sur la date du départ. Cela peut toujours nous donner une avance sur de possibles attaques de pirates. Car donc cette troisième séance du conseil de commandants close, Nous nous retrouverons tous de l'autre côté de l'univers, si tout va bien. <rire> en tant que président de ce conseil, mais également en tant que militaire, en tant qu'homme, je nous souhaite à tous l'union et la réussite pour notre entreprise. N'est-ce pas « Colonel, Sterling Price...
5: » ajouta-t-il avec un visage avenant. Price sourit et courba légèrement la tête en signe de salut et de remerciement. Momumba regarda se lever et sortir tous les participants, prodiguant encouragement et remerciement, saluant platement Orunta et sa sœur. Il resta seul dans la pièce, humant l'atmosphère de tension passée. Mais dans quel état allait arriver l'Exode Cette unité acquise sous l'effet d'une menace commune sur Materwan, mais qui dorénavant semblait se fissurer Comment garder tout ce monde, toutes ces visions, soudées Descends, passe à la tête par la porte
1: Alors, soldats, on reste pensifs. Venez donc avec moi. Je vous invite à notre petit meeting devant un déjeuner. Oh, l'adversité, mon ami. Rien de mieux pour connaître et souder les hommes.
5: Et voilà tout était dit. Momumba Arlington suivit le général dans le couloir, tandis qu'un Stewart vint débarrasser la table. Puis il éteignit les lumières et, en sortant, ferma la porte de la salle de réunion.
3: d'univers à suivre.